Agora irei para o quinto assunto do checklist de sociologia, que, que é cidadania e os direitos dos indivíduos. Cidadania. Etimologicamente, o termo cidadão significa morador de uma cidade. Assim, se fôssemos levar a coisa literalmente, cidadania seria apenas a circunstância de morar em um determinado local e o bom cidadão seria o mesmo que um habitante de boa praça. Há, no entanto, um significado mais profundo em jogo aqui. O conceito de cidadania vem originalmente da língua grega e, como já vimos em outras aulas, as cidades gregas antigas viviam no sistema de polis. Neste modelo, além de cada cidade gozar de grande autonomia, sendo como que um estado independente, os cidadãos, isto é, os moradores de cada polis, tinham uma ampla capacidade de participação política, pois os gregos foram o primeiro povo a entender que a política de deriva sua autoridade não dos deuses, mas dos homens. Vemos assim que cidadania não é apenas moradia, que o cidadão não é o simples habitante de um determinado país. Muito mais do que isso, o cidadão é aquele que participa politicamente dos destinos de sua nação, que influi nos rumos do Estado. Os escravos brasileiros na época do Império, por exemplo, eram habitantes do Brasil, mas não cidadãos, pois não tinham direito de participar politicamente, votando, protestando, etc., etc. significa entre outras coisas. O mesmo vale para as mulheres brasileiras antes da legislação do voto feminino e para os analfabetos antes da Constituição Cidadã de 1988. Sim, outro detalhe, o ato de votar, aí o processo de sufrágio. Enfim, depois eu falo sobre isso. Vamos lá. Mesmo hoje, peraí, e para o analfabeto antes da Constituição Cidadã de 1988, beleza. Mesmo hoje, nenhum brasileiro que não possua título de eleitor pode ser considerado formalmente cidadão de nosso país, uma vez que não pode participar dos processos decisórios da política nacional, nem influenciar nos rumos das políticas públicas. Este sim é um simples habitante ou morador do Brasil. Cidadania clássica versus cidadania moderna. Obviamente, do fato de que o conceito de cidadania guarde hoje as mesmas raízes que tinha na Antiguidade Grega, disso não se pode deduzir que ela sempre foi exercida do mesmo modo ao longo do tempo. Ao contrário, cada sociedade humana desenvolveu ao longo do tempo formas muito concretas e, espe e específicas de exercícios da cidadania, isto é, de participação política dos seus membros. Tradicionalmente, para fins didáticos e de resumo, costuma-se dizer que há duas grandes concepções de cidadania ao longo da história. A concepção clássica de cidadania, dominante desde a Antiguidade Grega até as revoluções liberais dos séculos XVI e XVII, e a concepção moderna da cidadania, vigente desde então. A concepção clássica de cidadania caracteriza-se por ser essencialmente comunitária. Assim, para o homem grego e medieval, ser um cidadão significava, acima de tudo, pertencer a uma comunidade e ter obrigações para com ela. A ênfase aqui está na noção de dever, de modo que o bom cidadão é fundamentalmente o sujeito abnegado, capaz de sacrificar seus próprios desejos e interesses individuais pelo bem comum. Por sua vez, nesta visão, o papel do Estado, do Estado como poder público, consiste precisamente em coordenar as ações dos indivíduos na concretização do interesse geral, premiando aqueles que cumprem seus deveres e punindo os que não o fazem. É o indivíduo que deve estar a serviço da comunidade do Estado, não o contrário. A concepção moderna de cidadania, instaurada pelo liberalismo político e típico de nosso tempo, é bastante diferente. Nela, a ênfase não está na noção de dever, mas na de direito. Entende-se que não é o indivíduo que deve estar a serviço da comunidade do Estado, mas, ao contrário, é a comunidade do Estado que deve estar a serviço do indivíduo. Com efeito, na visão moderna, compreende-se que nenhum interesse coletivo tem o interesse de sobrepor-se à liberdade dos indivíduos. 
O papel do Estado não é tanto garantir a felicidade geral, mas sim impedir que os direitos individuais sejam desrespeitados e que uns se imponham violentamente sobre os outros. Em suma, o que cabe ao poder público não é promover a cooperação entre os indivíduos, mas sim impedir seu conflito e o bom cidadão é aquele que, consciente dos seus próprios direitos, exerce-os livremente, sem, porém, tolher a liberdade do outro. Benjamin Constante, o famoso autor liberal do começo século XIX, com, é, não, sintetizou esta diferença em seu famoso texto A Liberdade dos Antigos Comparada à Liberdade dos Modernos. O objetivo dos antigos era a partilha do poder social entre todos os cidadãos de uma mesma pátria. Era isso que eles denominavam liberdade. O objetivo dos modernos é a segurança dos privilégios privados. E eles chamam liberdade as garantias concedidas pelas instituições a esses privilégios.